0: Dan bestaat van dit jaar en die wordt verzorgd door een uh, theaterwetenschapper, acteur, uh, maker, regisseur. Uh, hij is het allemaal. Hij drukt zijn stempel op deze editie van het theaterfestival. Want uh, zijn groep Action Zofie Mijn uh, verzorgt volgende week zaterdag in Bellevue de voorstelling Amnesty. -Amnesie. Een dag later uh, ontvangt Steven van Watermeulen op de Grote Gala misschien wel. De Louis Door, voor zijn uh, rol in onderworpen, dat hij samen met Jan Simons heeft gerealiseerd. En misschien uh, leg ik ook wel zijn stempel, een Turkische stempel met deze staat van het theater. nog applaus voor Jockey Basic Chica. Beste vrienden van het theater, en al jullie gedaan. Heeft. Dat ik hier een speech mag geven is voor mij een grote eer. Dat jullie niet pakweg Matthijs van Nieuwkerk of een BV Inner, bekende Vlaming in Nederland, hebben uitgenodigd, maar een eenvoudige theatermaker met een bekendheid in Nederland van 0,0 getuigd van openheid en moed. Of van de radeloosheid. Of van allebei. Ik begrijp dat mijn werk jullie niet bekend is. Gezond ook. Want eerlijk is eerlijk. Mijn woorden waren geen kogels. Mijn opiniestukken geen bombegordelen. Mijn voorstellingen geen granaten. En mijn televisieoptredens geen explosies. Mijn lichaam was geen gevaar. Geen mes, geen offer. Mijn leven was misschien te veilig. Ben ik. Te wet geworden, zoals sommigen zeggen. Te burgerlijk. Sorry. Maar ik uh, denk dat ik altijd wil. Laten we er gewoon aan beginnen. In voorbereiding op deze staat heb ik de speeches van de afgelopen tien jaar gelezen. En kwam ik tot de conclusie dat alles al gezegd is. Alles wat er mis is gegaan in het theater is benoemd. Alles wat er mis is in de politiek is benoemd. De onvermijdelijke spagaat in de verhouding tussen theater en politiek is ook benoemd. Dit is het begin van de staat van theater van vorig. Ik ben echter tot een compleet andere conclusie gekomen dan mijn inspirerende collega-voorhangster Lot Wekenmans. Misschien is alles al gezegd geweest, lieve vrienden. Lieve vrienden van theater. Maar is er ook alles aan gedaan? In woorden zijn we goed, maar wat zijn ze waard? Dat wil ik weten. Wat brengen ze teweeg als we, hier, als we ze hier uitspreken in de staat van theater? Als je niet uitkijkt, betekent die staat vooral blijven zitten. Laat ons echt proberen na te gaan en te gaan staan voor wat we zeggen. Wat hebben wij nu eigenlijk over voor ons vakgebied, voor onze ambacht, onze liefde, voor de meest sociale der alle kunstvormen? De kunstvorm die ons allen zo nauw aan het hart ligt en die ook in het hart van de samenleving staat. Allee, wat zou moeten staan. Wat hebben we daar eigenlijk voor over? Anders dan wat kunstige formuleringen en een paar schamele woorden. Hoe graag willen wij nu echt in het hart van de samenleving staan? Niet omdat het ons wordt opgelicht, opgelegd als voorwaarde als subsidie, maar vanuit onszelf, als autonome wens, als kern van onze missie. Ik stel die vragen aan, aan, aan ons allemaal, maar ook aan mezelf. Wil ik mijn theater eigenlijk wel echt in, in het hart van de samenleving staan? En wat vraagt dat van mij? Durf ik de verantwoordelijkheid aan om, om die plek op te eisen, of neem ik genoegen met een beetje aandacht en een mooie recensie en een paar, in het beste geval, een paar mooie sterren. Een tijd geleden las ik een artikel van een Amerika watcher, Bjorn Soens, Die werkt voor de VRT, de Vlaamse Brazole televisie. En die verklaarde toen, dat is een artikel. Door de komst van Trump is de serie House of Cards overbodig geworden. Ik ga de reeks uitkijken. Maar voor mij hoeft het niet per se. Volgens Soenens is de realiteit momenteel gewoon boeiender dan de fictie. Het zijn dezelfde soort intriges, zei hij, of schreef hij. We hebben de serie eigenlijk niet meer nodig, want het zit elke dag in het nieuws: mediamanipulatie, kiesfraude, het verdeelde Amerika, de hacking, de terreurdreiging en gaan zo maar door. Iedereen van ons herkent die beelden. De politiek bedient zich steeds meer met theatrale middelen. Met de character building, de cliffhangers, passen de media grif de wetten, de wetten toe van het drama. Dat geeft te denken? Krijgen we een overkill van fictie? Maakt dat straks kunst overbodig als synoniem van amusement? Of moeten we kunstenaars op zoek naar een andere rol? Als Trump. De grootste performance voor kunstenaar is van onze tijd. Wat gaan wij daar tegenover zetten? Wat is het antwoord op fake news, facts-free politics? Kunnen wij daar een andere waarheid tegenover zetten? Kijk, ik, ik heb altijd geloofd in, in de artistieke waarheid als een zeer krachtige, autonome vorm van waarheid tegenover andere vormen van waarheid, in de feitelijke waarheid. De, para, de propagandische waarheid, de bureaucratische waarheid, de religieuze waarheid en, en noem maar op. De antistieke waarheid biedt een vrij maar niet vrij blijvend perspectief op de wereld. Het is een waarheid die achter de dingen kan kijken en tracht, de zaken te ontmaskeren en te ontsluieren wat anders verborgen blijft. Omdat ze, ja, omdat ze beschikt over een poëtisch potentieel. Zonder die artistieke waarheid zou ons niets kunnen verbeelden. De vraag die we hier stellen is: wat voor impact die waarheid heeft op de hele wereld. Brengen we ook daadwerkelijk iets teweeg? Of gebruiken we onze artistieke vermogens om een beetje weg te dromen? Dan komen we daarmee niet verder dan een beetje gepruts in de marge. Mocht dat zo zijn, vind ik het niet waar. Dat onze kunst dan weggezet wordt als een soort van hobby. Dan is wat we doen vrije tijdsbesteding van zowel het publiek als van de makers. Dan zijn wij zo'n soort van orkestje van de Titanic. Violisten die bodemkunstje blijven spelen. Wat er ook gebeurt. In de film Titanic krijgt zoiets iets heroïs. Maar ik denk dat op dit moment iets anders wordt verwacht van een kunstenaar. Iets anders wordt gevraagd dan story zijn en kunstjes blijven doen voor het publiek. Om antwoord te vinden op de vragen neem ik jullie graag mee naar de 19e eeuw. Naar een van, van, een van onze grote theatervernieuwers die zijn makkelijk kan met Brecht, met Shakespeare, met Molière. Het was een pionier van realistisch theater, theater, multidisciplinair theater. Van interculturele podiumkunsten, een pionier van dramaverleggend theater, met een bekendheid en invloed waar iedere theatermaker alleen maar kan van dromen. Deze theatergrootheid was ook directeur. Dat heeft wel echt niet, niet goed gedaan aan zijn status, maar vandaag de dag zal dat eigenlijk niet zoveel uitmaken. Kent iemand hem? Kent William? Zegt hij jullie iets? Denk het niet die staat niet in de handboek. Ik heb het over de Duitse theatermaker Karl Heinz Friedrich Hagenbeck. Hagenbeck is begonnen met dierparken. Hij haalt wel de beesten uit heel de wereld naar hier. Beren die op hun fiets rijden, apen die verkleed zijn als man en vrouw die een dansje doen, en de rendieren. Rendieren? Waarom zou je rendieren naar Duitsland gebracht? Ik weet het ook niet. Maar, um, maar in ieder geval, hij laat zo uh, ook um, dan die Sami, eigenlijk, zo wat wij noemen lappen, ook overkomen. Uit Lapland. En die lappen die moeten eigenlijk, die Sami die moeten voor de dieren zorgen. En wat blijkt? Dat het publiek eerder geïnteresseerd is in die, beesten dan, uh, eerder sorry, in die mensen dan in die beesten. En hij laat eigenlijk die Sami optreden. En dat, dat blijkt een gat in de markt te zijn. En dat had een gigantisch succes. Die gaan op tournee, van Hamburg naar Leipzig, van Leipzig naar Berlijn. En die Sami worden een kaskraken in heel Duitsland. Er moest toen, toen een theaterfestival zijn, anders zou je zeker theaterprijzen al gewonnen. En terwijl iedereen nog bezig is met die Sami, is, is, is die ondernemende theatermaker nog een stap verder. Hij brengt zo deels over in, in naar Duitsland, de zwarte uit Sudan. En ze krijgen nog een veel groter succes ze van de Stamie. En dat gaat op internationaal toernooi, Langs Londen, Parijs, Brussel, Gent, Antwerpen, alle wereldsteden. En, en dat trekt massas mensen, miljoenen. En de concurrentie wil ook een graadje meepikken. Maar ze gebruiken het, ze gebruiken het Europeaar. En Hagen die schakelt wetenschappers in die de authenticiteit van zijn opzootse artiesten moeten bewijzen. Zijn artiesten mogen daarom geen contact hebben met het publiek. Want stel je voor dat zo'n pygmé ineens begint Duits te praten. Ik ben een Berliner, bijvoorbeeld. Dat zou afdoen aan de authenticiteit van zijn performance. En hij beseft dat hij zich moet blijven verhieren. Dat het niet voldoende is om vrienden stoken en rassen te tonen. Te hij laat ze zingen en dansen en, en ook zwangere vrouwen overkomen. Hij, hij laat een, een Senegalese vrouw, Senegalese vrouw daar uh, live bevallen. Dat is vast grensvermettend theater. Daar kunnen Jan Fabre en consorten ook wel iets van leren. Kijk, Karel Hagenbeck verdient een plek in het pantheon van de grote theatermakers. Wat hij ontwikkelde, wat in Duitsland Menschen in worden wordt voor zo En zoals alle grote theatermakers is Hagenbeck veel geïmiteerd geweest. In 1883 werd op het museumplein, niet ver vandaan, 38 Indiërs tentoongesteld, 28 serenaders ook. In een hele grote kool. Ook Amsterdam vergaat zich daar. En daar stopt hij nu. Ook daarna heeft zijn meesterlijke oeuvre vele sporen nagelaten in onze verlichte, wenswesterse toting-geschiedenis. Maar terug naar vandaag. Het uitgangspunt van de zonen zijn door de hele huidige generatie politici zeer goed begrepen. Trump, Bartholet voorbij ons, Geert Wilders, Orbán, Pen, Salvini, noem maar op. Ze zetten vreemde volkeren weg op basis van stereotype kenmerken. De strategie om verschillende, om verschillende bevolkingsgroepen uit te spelen noem ik in mijn onderzoek zoïsme. Zoïsme wordt gekenmerkt door een drang naar spektakel. Door een drang naar vajorisme. Door de obsessie voor het definiëren van de eigen identiteit. En door de spectacularisatie van het verschil. Zoïsme van het genie Hagenbeck. Leveren de model op voor een anti-verlichtingsdenken en een politiek van ontmenselijking. Dit sowieso maakt dagelijks slachtoffers. Op mondiale vlak, zie je dat bijvoorbeeld heel goed bij de, met, met de Palestijnen. Die zitten, de Palestijnen zitten in een immense kooi. Dicht bij ons, dicht bij ons, hebben we de asielzoekers en de migranten. Die hebben we graag gereduceerd tot tweede-rangsaapjes, zeker als ze los zijn. In België heeft deze hogere kunstvorm het zelfs zo ver gebruikt als beleidslijn. We hebben zoïsten en dierentuindirecteuren aan de macht. Zoals, een, we hebben zo een staatssecretaris voor criminalisering van migranten. En we hebben ook nog een staatssecretaris voor ongelijk kansen. Die er alles aan doet om ongelijk, de ongelijkheid in onze menschengaten. Te bevorderen. België is extreem aan het bevuilen, aan het vervuilen. Niet alleen ecologisch, maar ook moreel. Waar blijven de buitenlandse interventies? Wij hebben dringend hulp nodig. Waarom, Waarom tikken jullie België niet op de vingers, lieve Nederlanders? Ik heb altijd tegen jullie opgekeken. Nederland was lang als een vader voor mij. Jullie waren het gidsland. Jullie stonden voorop in de strijd tegen de apartheid. Maar nu is deze zoon ontgoocheld en schaamt hij zich voor de vader, voor zijn vader. Hebben jullie het idee dat Nederland nog een toonbeeld is van vrijheid? Volgens mij worden jullie geregeerd door een groep harenbek-idolaten. Ik las dat jullie minister van Buitenlandse Zaken, dat hij xenofobie predikt. En dat beargumenteert met een rare pseudo-wetenschappelijke theorie: van, om, dat, dat we elkaar genetisch niet zouden kunnen uitstaan. Een bekend boek van een misrukte schilder met een raar strootje uit de jaren 20 heeft dezelfde logica. Wat hebben die ministers. Wat hebben die ministers met ons voor als ze de paranoia voeden? Ze spelen de lammen uit tegen de leeuwen. Geloof ze wezenlijk niet in de samenleving waar ze verantwoordelijk voor zijn? We kunnen dit wel weglachen, ik heb er een paar horen lachen. We kunnen dit relativeren, maar dan lachen we ook onszelf weg. Als dit, en sommigen zullen dat zeggen, op een deur is, wil ik dat, dat we het er allemaal doorheen gaan. Ik sta hier niet om te wenen, niet om te klagen, niet om mannenhoop te prediken. Niet om te beschuldigen of om gelijk te houden. Ik sta hier om een gevoel van urgentie met jullie te delen. Zoals de schrijver David Grossman schreef over de huidige situatie in Israël. Hij schreef, het is al lang geen strijd meer tussen links en rechts. Het is noodlottiger. En zo is het ook in Vlaanderen. En ook hier. Noodlottiger. En ik hoor je denken, is dit nu plots de staat van de wereld, dat hij al verkondigen is? Waar is de staat van theater? Wel, dat is nu net mijn punt. De wereld heeft het theater stilletjes opgegeven. En die nam elke dag weer op als een zo humijn. Kijk, op het afgelopen weekend ontmoette ik een Leeds een professor uit um, Minneapolis. Die man zag er gebroken uit. Onze ontmoeting heeft u diep geraakt. Hij zei tegen mij, mevrouw en ik, wij vechten iedere dag tegen de depressie. Nog dat is een professor. Trump, zegt hij, is geen klauw. Hij lijkt op een ongelijk projectief, maar hij is heel consequent. Hij bevecht de rechtsstaat, het sociaal stelsel, de gezondheidszorg. En hij is in oorlog met de ambtenaren, met de diepstijd, met de rechterlijke macht. Jullie, jullie denken misschien, zei, dat het hier in Europa zo'n vaart zal lopen, of niet zal lopen, eerder. Dat jullie rechtssysteem wel tegen een stootje kan, maar de krachtverhoudingen zijn veranderd. En er wordt wereldwijd niet alleen bij ons hier in de Verenigde Staten, maar ook bij jullie in een vecht geleverd om de rechtsstaat kapot te maken. Mensenrechten worden geschonden. Die, die waarden van de verlichting worden kwalificeerd. We leven in oorlog, wat betreft die zaak. En de verdediging, lieve mensen, is punterszwak. zwak. Dat zei ik. En ik zei tegen hem: van ja, 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 dat zal wel. Is er dan nog een beetje ruimte voor hoop? En toen hij het. Dat de, de professor zijn toon en, en hij fluistert erbij. Hij zei, kijk, Israël is, een, is hun model. Je moet weten dat ik geen vijand ben van Israël. Ik ben er vaak geweest. Maar het veiligheidssysteem die zich daarvoor in paranoia en machtspolitiek ontwikkeld is, is gericht op een vernietiging van de mensenrechten. Dan ontstaat er een apartheidssysteem. Dat is het model die overal wordt gevolgd, want nou, dat raakt mij. Kijk, ik ben opgegroeid met de Palestijnse kwestie en het Israël, palestijns conflict. En er is weinig nodig om mij daarover op te willen, maar ik zei dat het systeem, dat hij, dat hij bedoelde dat het gewoon over fascisme ging, maar dat het ook professor op Er zijn ook veel verschillen. Maar wat de actuele, actuele politiek gemeen heeft met het historisch fascisme, is het gebrek aan angst, de vernietigingstendens. Dat is wat de linkse politiek ontbreekt. Het lef om te strijden, om jezelf in de waag, waagschap te leggen, om offers te brengen, om geen scherp te hebben van de vernieling. Dat is een enorme kracht waarover nieuwe rechtsen, de nieuwrechtse politiek beschikt. de ja. Als de professor gelijk heeft, wat moet ik daarmee? Wat kunnen wij daar nu mee? Want het is toch, het is toch zo dat, dat we ons te platter werken: dat de afgelopen jaren extra mensen zijn aangenomen voor publiekswerking. We voor, zijn nog. De vertering, we zijn al aan het verteren wat de, wat de bezuinigingen betreft, als een, als een dikke lot tegen ons. Maar we maken onze voorstellingen met, met, toch, met, met, met vluchtelingen ook. We zien steeds meer collega's uitvallen. Uh, ga, we gaan toch in de, in, in de wijken, en uh, we lezen de Groene Amsterdammer en omkaderen onze voorstellingen met debatten en rondprogramma's. En documentaires en getuigenissen dus van mensen van, van buiten ook. staan onszelf helemaal in vraag uh, bij, bij de volgende aanvraag die we doen. Uh, we doen aan sociale impact meeting, praten met de politiek, maken middelen vrij voor, voor jong werk, praten nog eens met de politiek, herschikken ons organigram. spelen en, en spelen en spelen aan de lang voor de babysit van de kinderen, publiceren statements, hebben een fair practice getekend, staan ons podium rond voor amateurs, halen mensen met andere achtergronden bij, blijven vergaderen in plaats van gewoon naar huis te gaan, slapen steeds minder, trekken ons programma steeds breder open, Kort op? We maken lang veel meer dan theaterzoeken. Meer dan ooit betrekken wij toch de wereld erbij. Maar dat is waar. <coughs> Natuurlijk is dat zo. Maar heeft de wereld zich ook zelf echt betrokken gevoeld? Wat hebben we daadwerkelijk teweeg gebracht? Is het genoeg? Zijn we echt helemaal zeker? Dat intussen de fundamenten van onze theaters, de tempels van de vrije gedachten en de democratische rechtsstaat, niet onherroepelijk aan het barsten zijn. Ik vind dat het theater hier een taak heeft. Ik vind dat wij moeten ingrijpen. En niet door weer een relativerend toneelstukje te maken, maar daadwerkelijk in de realiteit. Klinkt arrogant hè? Opbeleerd. Of tijd. We, we hebben iets wat niemand anders heeft. Niet de rechters, niet de politie, niet de politiek, niet de sociale werkers, niet het onderwijs. Wij hebben een waarheid te brengen. Onze artistieke waarheid. Als er zoveel leugens in de samenleving, samenleving wordt geïnjecteerd, zoals de huidige politiekers dat doen, dan kunnen we niet anders dan een tegenmacht organiseren. Met onze of voor onze artistieke waarheid. Dat. Is wat ik jullie vanavond wil vragen. Ik vraag jullie om moed te verzamelen. Moed om in te grijpen. Persoonlijk moed. Maar ook gezamenlijk moed. Er moet terug iets verzameld worden. Niet nog meer fusies. Daar heb ik het niet over. Geen mastodonten. Niet nog meer megaconcepts. Weg met het idee dat, dat grote merken de redding zijn. Weg met de supermarkten en de supermarketing. Nee, laten we liever iets op gang brengen. In in het maatschappelijk debat laten we in het hart van de samenleving de positie opeisen. Spreek het uit, zet een debat op. Zet het gewoon debat op zijn kop. Vindt er iets met een flair van verbeelding. Eis de waarheid terug op. We hebben een rans voor in huis. We zijn in staat om emoties te wekken. Dat onze artistieke waarheid onze artistieke waarheid kan maskeren, verwarren, verbeelden. Don Quichotte, Robin Hood, Hamlet. We moeten ze niet alleen spelen, we moeten ze ook worden. De lawaaischappen, de provocateurs, de waarzeggers, de narmen, de orakels. Allemaal eeuwenoude oude rolmodellen voor, voor wie zij bekommerd heeft om rechtvaardigheid. Wees niet bang. Wees niet bang, vrees niet te worden weggezet als moralist of als cultuurmarxist. Gebruik die woorden als geuzenaar. Laat het verwijt van moralisme niet het einde zijn van het debat, maar het begin. Wat ben je verwijt, moet je versterken, zei Combevich. Kom dus met andere woorden uit je kooi, theatervrienden. uit je volumijn. Het is onze taak om oppositie te maken, en dat kan, nee, dat moet met poëzie. Geen revolutie zonder dans, zei Emmanuel. Denk aan Greenpeace, bijvoorbeeld, dat in Berlijn de gigantische verkeersplein klan geel schildert. Toch! tot dat is een vervelendsbrekende actie. Dat moet toch kunnen. Waarom moet dat alleen door van, van de Greenpeace komen? Dan moeten jullie hier in Amsterdam toch ook willen? Amsterdam is een soort Disneyland geworden. Laat jullie, laat jullie dat soms gebeuren. Waarom is, het, waarom is Amsterdam geen vrijstaat? Jullie moeten dat gewoon terugveroveren. Dat kan. Ik geloof dat dat kan. We kunnen leren van de activisten. Die hebben meer invloed dan wij. Hoewel, niet altijd. Hè? Want artistiek stellen ze het meestal niet zo veel voor. Hey, Pussy Riot, bijvoorbeeld, is een verschrikkelijk maperpijnje. <lacht> maar, maar, ja, maar als amateurs. Ja, maar je kunt lachen met Pussy Riot. Maar als amateurs het zelfs beter doen dan wij. Hey? Hallo? <lacht> Hebben wij geen betere troeven in. Allee, met onze verbeelding, met onze creativiteit, met onze vermogen om dubbelzinnig te zijn, met al kleuren van de emoties die we kunnen tonen, de wereld te laten botsen, om verwarring te creëren, en onze artistieke vrijheid, en onze artistieke waarheid. Natuurlijk zijn ik dan met, met, met angsten en mijn drog. Natuurlijk ben ik ook angstig. Ik heb ook een vrouw, en kinderen, en een hypotheek. Alleen staat er nu momenteel mensen. Veel meer op te spel dan uw vertoonde eigen belang. Dat we in concurrentie zijn en dat we moeten presteren, dat wordt ons allemaal wijs gemaakt. Terwijl de publieke ruimte krimpt en krimpt, ook theater. We moeten de publieke ruimte terug veroveren. We moeten de focus eigenlijk verleggen. We hebben de zwarte dozen veel te belangrijk gemaakt. We richten al onze energie, ons geld, onze creativiteit, 90% op die fucking zwarte doos de bandondozen, en onze seizoenbranchures, en voor 10% op de wereld. En wel, dat zou moeten het omgekeerde zijn. Voilà, ik heb al een duidelijk voorstel. ik kom niet alleen maar klagen, hè. dat is al een voorstel. Snap je? En als er daar een paar mensen tussen zitten van, ja, ik kom alleen maar klagen en laat maar prediken, ik heb een voorstel geformuleerd, Omgekeerd. Ja, het gaat over geld, en weer over geld, en, en dat klopt, maar geld kunnen, zonder geld kunnen we niets doen. Maar de vraag is, wat doen we met het geld? Daar gaat het. Kijk, de wetten wet van de economie, dat is de ware solution. Johan en ik zijn tot dezelfde conclusie gekomen. De ware solution is niet de islam. Het is de wetten van de economie. Niet iedereen voor zich, maar een pot voor ons allen. Een gezamenlijk doel. We zouden Europese cellen kunnen oprechten mensen. Europese cellen, eh, van kunstenaars en onderzoekers, uit alle disciplines, ook hackers en wetenschappers en filosofen. En zij moeten een artistieke strategieën bedenken die werkelijk impact hebben op de samenleving, waarmee we kunnen inbreken in de realiteit. Dat is toch concreet? Want er geen hele dat er geen concrete voorstellen zijn. zeg het nog eens. <lacht> Dit zijn we woorden. Maar ik wil tot daar te komen. Ik ben opgegroeid, lieve mensen, met schaamte. Ik heb mijn hele jeugd geschaamd. Ik heb mij geschaamd, omdat te maken met opvoeding, heb ik wat dan over seks. Ik heb mij geschaamd, over, uh, over mijn afkomst heb ik mij geschaamd, weet ik wat aan. En daarom heb ik voor kunst gekozen. Om mij niet meer te moeten schamen. Maar nu kan ik het niet meer uitleggen. Ik denk bijvoorbeeld aan de performance van Mohammed Bouazizi of aan die van Jan Pallach van 50 jaar geleden die de aanzet gaf van de Praakse lente Bouazizi. Die deed dat met de Arabische lente. Hij overwoog zichzelf met benzine en een paar uur later vertrok bij Ali, de dictator. En de Tunesische regering werd geworpen, en dat was het begin van de Jasmine-revolutie Kijk, ik ben geboren in Oostende. Mijn ouders die komen uit Tunesië. Ik heb lang op Tunesië ik heb Tunesië mezelf ontlopen, genegeerd, miskend. Tot in 2010, ineens daar theater werd gemaakt. In één keer braken daar opstanden uit. De val van de dictatuur werd geëist en het einde van zelfverrijking en corruptie was in zicht. En enkele uren later veranderde Tunesië voorgoed. De president vertrok met zijn vrouw naar Saudi-Arabië met 45 40 miljoen euro op zak. Alleen het zand heeft hij laten liggen. Boazizi die zichzelf in brand gestoken heeft en, en dan uiteindelijk klaar is heeft, Dit wordt de, de ontmanteling gezocht. Wat hij begrepen heeft om wat zichzelf een zooje maak te maken: uit van de verlichten. Hij had goed urgentie, noodzaak. En zo heeft hij ook mijn hand aangestoken. Ik wil iets doen. En nee, je moet er niet mee zitten. Er komen straks geen honderd vluchtelingen op het pootje. Nee, dat is een goed idee, maar het is aan het aan. dat is al gedaan, het zal niet gebeuren. En ik heb ook geen speciale moslims uitgenodigd. Heteroseksuele of homoseksuele moslims, niet uitgenodigd. Ook geen uh, dwergen, ook niet uitgenodigd. Geen bekende schrijvers of geen politici. Ik doe het allemaal alleen. En ik heb niemand nodig, alleen mezelf. Maar ik heb ook iemand op de hoogte gesteld van mijn plan. Ik heb besloten om mij vanavond een brand te steken. Dit is mijn afscheidspeech. Dit zijn mijn laatste woorden. Het klinkt misschien pathetisch, maar dat is misschien ook, maar het is alles wat ik te bieden heb. Jullie mogen er blij mee zijn. En, en geen cynisme als het licht. Iemand te doen. Hier op het podium. Hoor het ook van de smartphone. Misschien is het pakketjes. Misschien, ja, nou, ik weet het niet wat, maar ik doe het vrijwillig. En ik doe het bewust. Ik heb geen depressie, geen uitzicht op ons lijden, tenminste niet persoonlijk. Het is een optimistische daad. Ja hoor, een optimistische daad. Een daad van hoop. Een daad van hoop om theater weer in het centrum van de aandacht te krijgen om de kracht ervan te tonen, om te laten zien dat we de grenzen van de bonbondoos kunnen overschrijden. Dat we buiten die zwarte doos ook iets te zeggen hebben. En misschien worden we vanavond de hoofdtaken hoofd op het nieuws. Ik wil niet alleen woorden prediken. Ik wil doen wat ik verkondig. Practice what you preach. En indien er nog wat Calvinistisch bloed door jullie aderen stroomt, dan moet dit wel jullie aanspreken. Of zijn jullie zoveel katholieker geworden in de loop der eeuwen? Misschien hebben jullie mij daarvoor gevraagd. Om jullie voor te gaan. Voor mij betekent dit het, het einde van mijn project Action Zoo in Mijn. Voor in heeft mij eindeloos geïnspireerd. Tot mijn laatste voorstellingen. U hebt bij 20 minuten schermeloos mogen te kijken. En u gaat mij meteen wegzetten als een Vlaamse theatermaker, activist, ondankbare kniffelochton, barbaar. Misschien is de noord afrikaans uiterlijk jullie voldoende en krijg ik straks een beleefd applaus. Misschien is het voldoende dat ik hier sta, ongeacht, ongeacht wat ik zeg. Misschien denken jullie dat ik hier een persoonlijke tragedie sta op te voeren, dat ik een bui heb. Of dat ik niet voor niets van radicaal ben. Misschien denken jullie wel, dat is een Arabisch bloed. Die, die loopt nog de revolutie achter. Dat moet blijkbaar er helemaal uit. Misschien vinden jullie dat ik naïef ben, of overmoedig, of een, of een narcist, of een loser. Maar misschien hebben jullie daar allemaal wel gelijk. Ik ben dat allemaal met overtuiging. Het heeft nooit zin om de beeldvorming te ontkennen. Mijn strategie is altijd geweest om daarmee te spelen. en een spellespel van waarheid en leugen, fictie en realiteit. Beelden tegenover elkaar zetten. Ik ben ik straks door mijn kooi. Of mezelf op. Maar ik zeg het, ik zeg het zonder heroïk, Iemand moet het doen. En er zal wel van alles verweken worden. Een roepie, be, boazizi, Jan Palach, Jezus Christus. Of weet ik wel. Ik denk. Overbrengen wordt gezien als iets uit de verre tijd. Toch is het dat, wat in elke Griekse tragedie gebeurt. Nee. Nee. Niet doen. Nee. Niet doen. Alsjeblieft, je lief, hou je op. Sorry. Het is wel niet zo.